0: Começa agora mais uma edição do Nem Tudo o que vai à rede é bola aqui na Rádio Observador com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Regressamos em dia de fecho de mercado de inverno. Na segunda parte vamos falar de futsal. Vai juntar-se a nós Afonso Jesus, jogador do Benfica. equipa que conquistou a Taça da Liga de Futsal pela quarta vez depois deste fim de semana ter vencido na final a Quinta dos Lombos por 3-0. Mas para já vamos aos destaques. E começamos com a figura da semana, vai para Novak Djokovic, chorou no fim, depois da conquista do Open da Austrália, uma vitória que o coloca
1: agora no topo do, do ranking
0: da ATP, é o
1: regresso em grande. Sim, eu, eu, hoje vai, ser, vai tudo de cabeça, uh, não tive tempo para nada, não estou sem tempo para nada. Uh, Djokovic, ou seja, tem uma série de recordes a uh, começar logo pelo facto de ter voltado a número 1, um, mas para mim o grande destaque é a reação que ele tem no final. Aquelas lágrimas são extraordinárias. E o de desculpas à família. Uh, ou seja, quando nós puxamos o filme... Principalmente ao últimas... irmão, não é? foi... uh, porque, porque, sabes a história, imagina. A expulsão, aquelas coisas... Expulsou, ou seja, no Open the Delight, uh, perdeu o primeiro set da final, e aquilo que ele achou por bem fazer foi expulsar o irmão, achando que o problema de... Naquele jogo era o irmão. Eu acho que isso é um, é um exemplo paradigmático da, de toda a atenção que Diogo eh, sentiu durante quatro semanas, desde que eh, teve o visto temporário para entrar na Austrália. Desta vez não foi eh, deportado. E perante a falta de história que foram os sete jogos eh, até ganhar, ou seja, o Tsitsipas. Ali no segundo sete, eventualmente, a coisa podia ter mudado, mas o resto não teve, assim, propriamente grande história. Foi Djokovic contra ele próprio, desde que não se chateasse com o árbitro, nem com as toalhas, nem com os tempos e os serviços. Era sempre... Djokovic era sempre superior. Aquilo que fica para mim é o libertar da atenção de alguém que chega ao ponto mais alto que podia ter na carreira, ou seja, já igualou o número de, de grandes slums do Nadal, e mesmo que Nadal consiga uma recuperação física, que lhe permite fácil, ganhar aquilo. Roland Garros que eu, que eu acho que ainda vai ser de Nadal, sinceramente, acho que vai preparar-se é. para isso, só para isso um, o Djokovic vai, vai ficar, entre os três mosqueteiros vai ficar com aquele com mais grandes slams porque provavelmente ganha o US Open depois ganha outra vez o Open da Austrália e já lá está à frente e um, para mim o mais impressionante é aquelas lágrimas, foi por esta vitória por aquilo que ele teve durante quatro semanas e não por todos os recordes que ele alcançou e isso para mim é a grande porquê, nota deste E por aquilo que semana. aconteceu
0: também, que lhe tinha acontecido. E por tudo é, aquilo é, que aconteceu, porquê, aliás, ele tem um problema:
1: que não há nenhum jogo onde não tenha alguém a tentar destabilizá alguém a chamar-lhe nomes, alguém a relembrar toda aquela rábula de antivacinas. Hum, e imagino que para ele 2022 mudou uma história que já era dele primeiro de o, em termos práticos mas mudou uma história que já era dele, porque as pessoas hoje têm uma percepção completamente diferente, seja para melhor, seja para pior.
0: Ora, e já que falas de história, vamos ao nosso número. Número 7, porque estes são os, os títulos do Abel Ferreira no, no, no Palmeiras, que assim também faz história, não é?
2: Já vem fazendo. Faz história e já vem fazendo. Um, Abel Ferreira e Vítor Pereira, portanto o Palmeiras e o Flamengo, Defrontaram-se na final da Supertaça do Brasil. O Palmeiras levou a melhor. a Ferreira leva 4 vitórias em quatro jogos contra a Vitória Pereira. Portanto, nesse capítulo particular, uh, continua também a vencer. Numa final uh, muito emotiva para dizer pouco. Ou seja, sete golos, acabou 4-3, 37 faltas, 32 remates, mais de 50 ações nas áreas adversárias. E então, uh, essa vitória final do Palmeiras, o sétimo troféu da Belferreira, Ferreira desde que chegou ao Brasil, desde que chegou também ao clube em 2020. Portanto, leva nesta altura... Duas Libertadores, uma Taça do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, um Paulistão um brasileirão e agora esta super taça contra o Flamengo. É confirmação cada vez maior de que é muito provavelmente o treinador mais importante da história do Palmeiras, um dos mais relevantes estrangeiros também a treinar o Brasil e polémicas à parte, entre aquelas conferências de imprensa um bocadinho mais acesas mas que ele também já vinha fazendo em Portugal, que ainda quando era treinador do Sporting Braga, portanto não foi propriamente uma novidade. Já não é
0: feito, é feito mesmo, não é? Sim,
2: e, e acho que aquilo que acaba por ser a maior, não é novidade mas aquilo que acaba por fazer mais diferença é que ele responde diretamente às críticas, responde diretamente aos comentadores, aos jornalistas que sabemos uh, que são um bocadinho mais incisivos ou se calhar têm um bocadinho menos ressalvas também na hora de criticar uh, no Brasil e ele responde diretamente ouve, lê, sabe perfeitamente aquilo que está a ser dito e aquilo que está a ser escrito uh, e responde diretamente, entre também os saudades da família que ele próprio já admitiu que é sempre, uh, se calhar, o ponto mais complicado uh, de estar no Brasil desde 2020, e entra até aquela ideia, muito no início, quando Abel vai para lá, de que tinha quase de corresponder a um legado deixado por Jorge Jesus, obviamente, o treinador mais bem-sucedido, treinador português mais bem-sucedido no Brasil até onde então. Onde é que ela vai, onde é que entra, já lá vai. Exato, entretanto, onde é que já lá vai Jorge Jesus, nem que seja... Uh, pelo facto de Abel ter nesta altura duas libertadoras e de Jesus ter conseguido de facto esse feito extraordinário ter chegado, mas ter saído só com uma. E acho que tudo isto e o conjunto de todas estas coisas fazem com que Abel nesta altura esteja a trilhar o próprio caminho e a conquistar cada vez mais premissas que o lançam nesta altura para um de dois caminhos, ou para a seleção brasileira, porque continua a ser, se não um dos candidatos, se calhar o principal candidato, ou para um regresso à Europa pela porta grande
0: muito bem e, e e vamos falando de campeões este este início de programa já está tudo assim vamos falar agora de, da citação um, foi espetacular ouvir toda a gente a cantar o hino comigo estar ali de mão no peito foi mesmo muito bom esta citação é da Patrícia Sampaio medalhador uh, no, nos jogos no Gran Prix de, de judo aqui este este fim de semana e, e bem, foi uma foi uma boa prova para os portugueses
1: Uh, sim, sim. Uh, sim <risos> foi bom, foi bom. Uh, sim, uh, em condições normais, um, eu diria que Portugal poderia ter chegado às quatro medalhas com a Catarina Costa, um, que fica, acabou por ficar em quinto. No caso da Patrícia Sampaio, eu diria que é a melhor notícia possível. Um, ela é das docas mais promissoras que Portugal tem, mas também é daquelas, das docas que que, que mais um, tem estagnado a sua evolução devido a lesões um, o exemplo disso foi aquilo que aconteceu no último campeonato da Europa um, onde ela terminou em quinto lugar mas lesiona-se no ombro Pois é, ela é... faz esta prova depois de ter Nas sido operada, né? ter sido operada. Um, aliás ela tem um, um texto, uh, penso que a revista se chama Judo Magazine, tem um texto muito engraçado onde, onde explica a ligação que ela tem ao Judo um, e onde fala também treinos, amor, etc, mas também falar das operações... Uh, e depois da tentativa de conciliar isto com os estudos ela também está a tirar a comunicação social ao mesmo tempo um, e acabou por ser, digamos assim, o expoente máximo da representação uh, portuguesa neste, neste, nesta primeira prova do circuito mundial uh, que antecede o grande slam de Paris que vem agora aí neste este fim de semana um, houve também a medalha de ouro da Bárbara Timo Houve também a medalha de prata da Rochelle Nunes em condições normais eh, eh, com os pontos que ganharam, e no caso da Patrícia e da Bárbara, são 750 para a qualificação eh, olímpica. É um passo importante, não sendo decisivo, mas é um passo importante já para carimbar essa presença em Paris. Eh, e Oxalá, pelo menos em termos físicos e, e em termos de ilusões, a Patrícia Sampaio possa agora eh, dar continuidade a este sucesso porque claramente na categoria dela é alguém que, tendo 23 anos, tem potencial para chegar a top 10 do ranking.
0: Eu queria só juntar aqui o Célio Dias, já agora, já que também, também estamos aqui a falar uh, desta prova, que é o regresso, não é, é o regresso deste, deste atleta que está agora uh, a começar e
2: sim, já tinha regressado antes, é, é a continuação quase de... de uma reintegração é, é, na depois modalidade sim. Teve, é? depois de tudo aquilo que sabemos, depois de todos os problemas de saúde mental uh, que teve, depois de ultrapassar essa montanha, digamos assim, uh, é um regresso do Célio e uma reintegração na modalidade e uma reintegração que ele vai fazendo aos poucos, mas a verdade é que acabou por ver ser os dois primeiros combates, só é eliminado ao terceiro portanto está a dar baby steps digamos assim, passos muito pequeninos uh, para voltar a ser o Célio Dias que já tínhamos visto.
0: O que está agora no e da fundação é só, só para puxar aqui um <risos> Não, E é uma é, categoria é, diferente também é, 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 então, é exatamente, diferente E está focadíssimo a sério, eu tenho assistido a alguns treinos dele ele está muito focado, Está, está com, pelo menos com muita vontade Vamos uh, ao nosso marco Nove troféus de Sérgio Conceição no Futebol Clube Porto é mais um, um destaque deste deste nosso programa de hoje e, e pronto, e lá vai mais uma <risos> Lá vai mais uma uma.
2: Lá vai mais uma, lá vai mais um recorde, ele já tinha batido o recorde de vitórias como treinador do Futebol Clube do Porto e agora bateu o recorde de troféus, portanto ultrapassou Artur Jorge, chegou uh, a esses nove troféus enquanto treinador do Futebol Clube do Porto, é o treinador mais titulado com o Futebol Clube do Porto, com esse por menor ou por maior de um dos troféus, uh, um dos oito de Artur Jorge, ser a Taça dos Campeões Europeus de 1987. A verdade é que ele uh, teve muita piada e eu acho que isto é um, uma das particularidades de Sérgio Conceição. Uh, que ao longo de toda a Taça da Liga, este ano, ano passado, há dois anos, há três, uh, deu sempre muita importância à competição, quase para motivar a equipa e para ajudar a chegar a esta primeira conquista na Taça da Liga, dando sempre muita importância, lembrando que esta uh, reformulação, remodelação, esta Final Four, tornava a competição muito mais interessante, digamos assim. E depois, quando a ganhou, chega a flash de interview e diz sim, estou contente, foi mais um troféu. Ou seja, de repente parece que esvaziou que uh, blasi, toda um bocado ou muito <risos> esvaziando completamente quase todo, todo o feito, digamos assim portanto é uma particularidade de Sérgio Conceição de criar esse hype, criar essa motivação nos jogadores para de facto chegar lá e quando chega lá se calhar afinal não foi assim tão importante porque é só uma taça da liga e é uma taça de Portugal e um campeonato para, para conquistar a verdade é que não era segredo para ninguém que Sérgio Conceição olhava para esta taça da liga como um dos objetivos da temporada e como um dos objetivos até a título pessoal por ser um título, ser o único título título que, que o Flóculo Porto eh, não tinha, por dar também quase esse eh, bingo a pinto da costa para conquistar esta, esta competição que o Museu do do Porto ainda não tinha. Chega então aos nove troféus pelo do Porto, desde 2017, eh, depois desta Taça da Liga, também tem três campeonatos, três supertaças, duas taças de Portugal, e eh, tinha desvalorizado a beleza eh, do jogo na antevisão, prolongou essa ideia no rescaldo, portanto usou aquela máxima de que as finais são para ganhar, que o Flóculo Porto já tinha sido superior e melhor noutras finais e perdeu, e que nesta se calhar optou por ser um bocadinho mais eficaz e pragmático e ganhou, e a verdade é que o Futebol Clube Porto nesta altura e a meio desta temporada é o detentor de todos os troféus internos, conquistou aqui o primeiro objetivo da temporada, sendo que ainda está na Taça de Portugal e que o campeonato, estando mais ou menos complicado, parece cada vez mais que vai disputar-se até às últimas jornadas.
0: E há um troféu que eu acho que ele ganha, que também tem a ver agora com, com, com o mercado, com este mercado de inverno, que eu não vou sair nenhuma das, nenhuma das equipas. Sobre isso vamos, vamos falar já a seguir aqui com o nosso túnel. Nesta aqui é a pergunta à espera de resposta. Queremos saber como é que vai acabar o mercado. Eu acredito, honestamente, que os adeptos do Benfica são aqueles que estão mais interessados em saber como é que vai acabar. Como é que vai ser daqui a 11 horas? Mais interessados em que acabe Exatamente, daqui a 11 horas, mais ou menos. Sim, e pelo meio a é jogar com, com o Aroca, que não é propriamente Exatamente. a coisa
1: mais, mais simpática. Pode ser um bom dia ou um dia terrível? Eu acho, acho que está a montar-se para ser um dia bom, Uh, está a montar-se para ser um dia bom embora um, quando se fala muito uh, da novela em São Fernandes há muito um, um bocado aquela história de parece que é a imprensa que está, que está a alimentar ou seja, que o Benfica por e simplesmente não, não quer vender um, e eu atento a dois pormenores um, uh, Rui Costa ontem, um, ontem à noite não foi ao aniversário de, uh, um aniversário e uma, uma festa que tinha previsto exatamente uh, pela possível transferência do Enzo, e ao mesmo tempo ele não está entre os convocados para o Oroco. Ou seja, se fosse um, linear que não iria sair, nem Rui Costa deixava de cancelar compromissos, nem Enzo Fernandes deixava de estar na, na lista de convocados de, de Roger Schmidt. Um, nesta altura. As partes continuam a discutir e o entrave continua a ser o mesmo, ou seja, o Benfica quer os 120 milhões uh, a pronto, sejam eles uh, cash dinheiro, sejam eles através de factoring, como aconteceu com uh, o João Félix custou mais 7 milhões exatamente por essa, por essa operação financeira que permite antecipar receitas um, e que o Benfica não teve custos, uh, o Chelsea continua a querer pagar em prestações, Havia aqui uma, uma possibilidade que era o Conor Gallagher um, tem vários clubes da Premier League interessados, uh, mas todos eles no empréstimo, ou seja, e o Chelsea admite a cedência dele, mas em definitivo um, se o Gallagher e o Jorginho saíssem já dariam um, um potencial uh, montante de 65 milhões de euros que poderia acelerar esse processo não havendo novidades em relação a isso, uh, eu diria que uh, começa a ser complicado o Ense sair Uh, sendo que a partir do momento em que o Enzo não saia uh, o Benfica é o win-win, ou seja fica com o um jogador que é que, na minha ótica é o jogador mais importante da sua equipa, não só em termos de campeonato mas também em termos de Liga dos Campeões e confirmando o Benfica o favoritismo teórico que eu acho que tem em relação ao Clube Ruge entra nos quartos não sabendo quem, se, quem será o próximo adversário tem possibilidade de pagar, digamos assim, um prémio de, de quase de recompensa de, uh, a Enzo Fernandes por ter ficado um prémio de fidelidade vá, digamos assim, uh, para limpar por completo a cabeça dele um, e de recordar que o Enzo era um jogador que podia ter só de chegado em outubro ou em novembro caso o River Plate fosse à final da, da Libertadores um, e consegue ter alguma margem para negociar dentro da janela deste exercício que é até dia 30 de junho com um clube que até seja melhor para ele que não o Chelsea, que me parece que é um bocadinho uh, um manicômio solta nesta altura na Premier League um, e que, em termos esportivos, poderia não ser uma, a melhor opção, tendo em conta que Liverpool e Real Madrid também é nova E há plano B, imaginando agora que tudo isso ah, é muito Ah, mas gentes. não é o Renato Sánchez. Não é. Não, não é não, o Renato não. Sánchez. O Renato Sánchez, nesta altura, já é. Um, é um jogador demasiado caro, embora no Benfica, como é óbvio, fosse o regresso do Renato Sancho fosse visto uh, de uma maneira especial. Há outros alvos sul-americanos já identificados, que o Benfica já tinha, ainda antes de aparecer o Chelsea um, e o Enzo Fernandes, até pelo resultado bom que esta opção no mercado sul-americano trouxe. Ainda assim, se o Enzo sair, não parece que exista tempo para, para vir um outro jogador. E João Mário, muito provavelmente, teria de ser adaptado mais vezes à posição 8, coisa que chegou a fazer no Sporting Jorge Jesus várias vezes também.
0: E já que falas em Sporting, vamos o Sporting já fazer um bom negócio com a saída do porro.
2: Sim, um bom negócio em termos financeiros, então, em termos financeiros obviamente. Financeiros, se entender, né? Sim, se olharmos para o lado desportivo uh, da é coisa difícil. e olhando o para a minha é eu dizer, também, sim, olhando é também difícil. para a minha modesta opinião, acho que o Sporting perde o jogador nesta altura mais importante da equipa, aquele que desequilibrava, que era um bocadinho mais uh, autossuficiente, digamos assim. Ou seja, uh, acho que era o jogador que menos dependia do momento da equipa uh, para o momento próprio dele. Uh, não sei se me faço entender, ou seja Acho que o burro não precisava propriamente que a equipa estivesse a jogar bem Para que ele jogasse, jogasse bem exatamente. E é complicado encontrar um jogador assim uh, E acho eles tiveram que buscar
0: logo e bateram logo a cláusula e está feito Mais ou menos <risos> Mais ou menos coisa Ainda, ainda assim. burrogou-lhe um, um bocadinho sobre isso? Não, não, não foi bem assim, ou seja <risos> Durou,
1: durou 5 durou, durou. mais 42 sim, e sim, meio sim, Não durou. é a mesma coisa do 45 é pronto ou 48, ou 48 com factoring pelo meio o valeu, é, é só isso Agora o povo não sai pela cláusula de rescisão. Isso aí, em termos factuais, não é assim. Não sai.
2: Mas por sai, a verdade é essa e chega ao que tudo indica o Héctor Bellerino, internacional espanhol chega do Barcelona Sim, o Xavi foi, também já deu bastante foi. a entender que, que vai sair e a partir do destino é mesmo o Sporting e sai essa a solução do Sporting para, para a direita da defesa é um jogador com muita experiência, com muitos anos de Premier League foi capitão do Arsenal, não tinha claramente espaço no Barcelona desde que voltou porque a verdade é que ele era a formação do Barcelona fez uma temporada muito boa o ano passado Uh, emprestado ao Betis, aliás ele pretendia e queria ficar no Betis mas acabou por voltar uh, ao Barcelona onde já sabia que não tinha espaço para jogar ou pelo menos para ser a uh, opção de forma recorrente é um jogador bastante experiente que tem uh, 27 anos creio eu portanto que também aporta alguma experiência à equipa uh, do Sporting e que tem a velocidade como seu maior atributo mas que lá está para mim, em comparação um com o outro, e uh, tendo o Bellerino como jogador, obviamente, de, 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 categoria, de primeira né? linha como... do futebol europeu, nem que seja por estar no Barcelona. Acho que a grande diferença entre um e outro é essa, é que Porro não precisava de uma equipa inteira a jogar bem para ele também jogar bem e o Bellerino se calhar precisa de um bocadinho mais de força ou de um bocadinho mais de um momento uh, mais positivo do que este que o Sporting vive para dar vistas. vistas.
0: Antes de irmos ali ao, ao Sporting de Braga, só darmos um toque aqui ao
1: Futebol do Porto... O... Não há. Bem,
0: não há toque para dar. Exatamente, não o Sérgio é.
2: Conceição acabou de dizer,
0: este está a ser o melhor mercado
1: não há. de inverno para ele. Não Sim, é. quando colocarem o Fernando Andrade está fechado, o Bruno Costa vai ficar. Uh, parece-me também por dentro o Bruno Costa ficar um, e, e não vai haver o, um caso do Luís Dias como aconteceu na última época com essa nuance de que houve problemas internos graves quando saiu o Luís Dias porque não tinha sido aquilo que tinha ficado acordado mas a verdade é que no final da época o Futebol Clube do Porto foi campeão nacional e ganhou a taça e ganha o PP. E, ganho ganho o PP. PP. e, e ganho antes de fecharmos,
0: vamos lá então aqui rapidamente falar do Sporting Braga porque faz o grande negócio Sim, também. Sim, foi um é? grande
1: negócio e apanhou-me aqui Vitinho. um bocadinho de surpresa porque Exato. ontem aquilo que me tinham garantido é que era o Southampton que ia bater a cláusula dos 30 milhões e foi por isso que o Dossiê Fran Navarra avançou, ou seja, já havia um digamos assim um acordo verbal entre o Gil Vicente e o Sporting Braga que o Fran Navarra estava guardado para o Sporting Braga também não haveria grandes problemas porque o único clube português que poderia estar interessado em Navarro tem um treinador que não está interessado em reforçar o seu ataque, portanto por aí também não haveria problema. Um, e entretanto apareceu agora o Marselha ou seja, isto é um negócio que está a ser uh, uh, intermediado Uh, pelo, pelo que ajuda, ou seja, que, que esteve no fim de semana na Supertaça do Brasil, porque tinha lá também os seus dois treinadores que, que representa, um, e apareceu o um Marcelo que está disposto a pagar 32 milhões de euros, antecipa só os clubes ingleses, um, e tem essa nuance de ser a maior transferência de sempre do Sporting Braga, superando o Trincão. Entre estes dois, eu acho que havia uma terceira via que desportivamente era melhor para ele, nesta altura, que se chamava Brighton, que é um bocado a equipa da moda e tem um treinador que eu adoro, que é o Roberto Dias que acho que é de, dos fenómenos mais engraçados que a Premier League tem agora. Marcella vai ser complicada agora. Eu acho que o Vitinho é claramente um jogador de seleção seis meses, um ano.
2: E, e Braga, deixa-me só acrescentar, que se reforça também aqui nas últimas horas do mercado com o Pizzi e com o Bruma, ah, é dois jogadores que voltam a Portugal e Já conhecem bem, bem Olhar, uh, olharem, o para o lugar, né? olharem para o primeiro lugar,
1: não é? Olharem para o primeiro lugar. All in. <risos> all in. <risos> e depois podemos falar para a semana com um treinador que... Uh, hoje uh, toda a gente elogia muito, mas que mas... andou ali com algumas dificuldades. Teve ali uma semana que foi complicado, mas a coisa lá ficou.
0: Mariana Bruno, nesta próxima meia hora, mais coisa, menos coisa, vamos estar focados nas jogadas mais rápidas do futsal. Já aqui temos o Afonso Jesus. Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade em estares aqui connosco. Vocês venceram a Quinta dos Lombos por 3 a 0, uma vitória que vos coloca e vos tira esse jejum comprido que foi, não vencerem uma Taça da Liga desde 2020. O que é que isto significa para vocês? Como é que foi a festa no final, junto ali com os adeptos?
3: Antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra grande estar aqui. Foi um título muito importante para nós, para o clube porque o Benfica vive de títulos e nós sabemos isso muito bem, e ultimamente tem, tem sido bastante complicado para nós, uh, não o facto de não ganharmos, mas sentimos que, que não temos conseguido alcançar os objetivos que, que nos propomos no início da época, e eu acho que este título nos veio tirar, eh, tirar muito daquilo que é a pressão, daquilo que nós fazemos diariamente, porque nós trabalhamos efetivamente muito, e damos o, o nosso máximo em todos os troféus, e a verdade é que não temos conseguido alcançar esses mesmos troféus. E eu acho que isto foi foi bastante importante para aquilo que, que resta desta época. Temos ainda três títulos em disputa, a Taça de Portugal, a Champions e o Campeonato. E isto pode ser o início, o, o virar da página, como nós lhe chamamos.
1: O, foi foi diferente ser contra a Quinta dos Lumes. Ou seja, a Quinta dos Lumes é uma equipa... Uh, Jorge Monteiro, eu penso que chegaram a trabalhar na formação do Sporting ainda... Um, é uma equipa que já provou que é um bocadinho melhor ou pior ou seja, já foi goleado, por exemplo o Benfica já conseguiu criar muitas dificuldades também uh, Sporting e Benfica mas perguntava se foi diferente por ser pela Quinta dos Lombos e se já tinham preparado um bocadinho mais um jogo com o Sporting que era aquilo que toda a gente estava à espera
3: Não, Nós encarámos a Taça da Liga a meu ver de uma maneira muito correta uh, preocupámos-nos quase única e exclusivamente connosco que era o que interessava, era saber se nós estávamos efetivamente preparados para ganhar, sabendo que para, para acontecer tínhamos que ganhar os três jogos, independentemente contra quem fosse. Obviamente que o mais expectável seria uh, jogarmos a final contra o Sporting, e são duas equipas que se conhecem muito bem, ou seja, o scouting à partida será muito idêntico àquilo que se tem vindo a fazer. Sendo a quinta dos longos, não, não desrespeitámos por uma única vez o, o adversário, Eu acho que isso foi o ponto de chave para, para alcançar a taça da Liga e e da maneira que alcançamos.
2: Este, Estes três anos de jejum trouxe, trouxeram aqui várias desilusões, tanto no campeonato, mesmo na Liga dos Campeões, nas restantes competições internas, ou seja, a vitória acaba por ser quase o fim de uma nuvem negra que pairava aqui um bocadinho. Uh, essa ideia de que tudo voltou a ser possível, ou seja, de que num momento decisivo conseguiram ganhar, uh, pode ser um ponto de partida, para não só para este ano, mas para os próximos anos?
3: Sim, eu acredito, acredito muito nisso. Eu já disse e volto a dizer o... O projeto que o Benfica está a está fazer no futsal não é, não é desta Taça da Liga, não é deste ano. É um projeto que tem vindo a crescer e muito com, com a aposta no, no jogador português, com a aposta nos jogadores jovens e, e eu acho que vamos colher os frutos mais à frente. Esperemos que efetivamente esta Taça da Liga seja a virada, seja o virar de uma página aquilo que, que nós pretendíamos há muito tempo que é começar a ganhar porque muito poucas pessoas sabem a frustração que, que foi para nós jogadores estes últimos anos Uh, ver o nosso trabalho não ser recompensado porque é, é muito duro para um jogador estar eu tô, eu faço parte do Benfica já há 7 8 anos e é muito duro estar 3 anos sem levantar um troféu quando nós trabalhamos todos os dias como, como os outros jogadores mas neste momento o, o nosso único foco é olhar para esta Taça Liga como o início de algo que como eu disse não está a ser feito a partir de agora já está a ser feito há bastante tempo e que nós acreditamos muito
1: o Benfica ganha em Gondomar com, com o Pavilhão Cheio, que já era espectável, com o Rui Costa também nas bancadas, um, com muita gente a celebrar depois o título, inclusivamente cá em Lisboa, exatamente por esse interregno de três anos de junho. pergunto se receberam alguma mensagem um bocadinho mais marcante ou especial uh, neste, neste período, um, e por ser um troféu que já estavam há tanto tempo à procura, até pelo investimento que tem sido feito sempre
3: na equipa. As mensagens foram muito positivas Os adeptos, mesmo com esta fase difícil Que o futsal do Benfica passou Os adeptos nunca deixaram-nos apoiar Tivemos pavilhões sempre recheados de benfiquistas por todo, por todo o país, sempre Onde nós vamos jogar o Benfica, efetivamente Mete muita gente e, e as mensagens são sempre muito positivas Mesmo quando nós perdemos, obviamente que Sabemos a responsabilidade que temos E sabemos que, que deixamos Mas Nunca, nunca gente... se
1: sentiram, por exemplo, pressionados por, por ver tantas vezes um rival ganhar
3: Não, sentimos é mentira quem disse é que não sentimos, sentimos a pressão de qualquer jogo e, e neste caso quando o jogo é um derby quando as finais são contra o Sporting sente-se mais ainda porque sabemos a responsabilidade que, que nós temos sabemos o clube que representamos sabemos quais as ambições do Benfica e portanto essa pressão existe efetivamente agora Neste momento as mensagens são muito positivas, a equipa está bastante confiante também, o, o presidente está com a equipa, os jogadores estão com, com a equipa técnica e com, e com o presidente também e eu sinto que, que é um momento muito, muito importante para nós porque a época, como eu disse, ainda tem três títulos e, e pode ser efetivamente um, um marco da, da mudança.
2: O Afonso faz parte daquela geração portuguesa ainda muito jovem que já ganhou praticamente tudo com a seleção nacional com uh, um palmarés tão alargado e com apenas 25 anos nesta altura, olhando para aquilo que é a sua carreira é a Liga dos Campeões que está no, no horizonte ou é ser campeão nacional com o Benfica antes de tudo?
3: Eu eu quero muito ganhar a Champions pelo Benfica muito. tenho a ambição de fazer uma carreira no Benfica e e dar ao Benfica os títulos que o Benfica merece, e, e mais até do que marcar a diferença pelo jogador, marcar a diferença pela pessoa, que as pessoas se lembrem de que, que o Afonso Jesus jogou no, no futsal do Benfica, eu acho que, é, que esse é o meu grande objetivo a nível de carreira, mas sem dúvida que, que a Champions é, seria um, um título muito, muito bom de, de se ganhar no Benfica.
1: O, olhando para, para aquilo que será a Final forte também, não vai ser propriamente agora, mas uh, há, há aqui algo à partida novo, que é não há Barcelona, portanto há o Palma Futsal, há esta surpresa nova que apareceu, um, que é o Anderlec, curiosamente o João Matos quando cá esteve também já tinha falado, atenção, que vai haver uma equipa que vai aparecer, e depois Sporting e Benfica. Perguntava, de, dentro dessa ambição de ganhar, um, era, era melhor ou mais bonito ganhar, com um derby numa meia-final e depois de uma final, ou haver uma final 100% portuguesa, coisa que nunca houve na Liga dos Campeões?
3: Eu eu partilho da opinião que, para o futsal português, o mais importante e o melhor seria uma final Benfica-Sporting, sem dúvida nenhuma. E nós, para, nós, Benfica, se ganhássemos uma final europeia jogando contra o Sporting na final... Não vamos mentir, tem outro, tem outro gosto, é, é diferente. Mas pensando a nível do panorama nacional, daquilo que, é, daquilo que o nosso futsal tem, tem dado ao país e tem crescido, uh, eu sinto que, que era muito importante, afinal, ser um Benfica Sporting.
2: Uh, fez grande parte da formação uh, no Sporting, com mesmo a mesma equipa principal em 2015 2016 2016. que escolhe a opção, na altura ainda com 17, 18 anos, de ir para o Benfica?
3: Eu tive sempre, desde muito cedo, vincado na minha cabeça que eu queria jogar no Benfica. Eu sou benfiquista, sou adepto do Benfica e foi sempre um sonho. Hoje é um sonho tornado realidade, ainda não é o, efetivamente o sonho que eu quero mesmo, porque eu, o que eu quero mesmo é, é ganhar no Benfica, é, como eu disse, deixar a minha marca no Benfica, mas uh, nunca tive dúvida nenhuma que era no Benfica que eu queria jogar.
1: O Afonso acompanha também uma série de, de modalidades, ou seja, tudo o que é a Benfica, vai também fazendo alguns comentários no futebol, noutras modalidades como fez no OK. Pergunto, um, aquilo que faz é o é o adepto Afonso uh, do Benfica que está a comentar algo ou uh, preocupa-lhe também algumas das coisas que vai vendo no desporto português, nomeadamente o caso do OK Patins, por exemplo?
3: Eu acho que vai um bocadinho da minha imaturidade às vezes, porque efetivamente me expus algumas vezes que não devia. Com alguns comentários, com, com alguma maneira de estar nas redes sociais que hoje sabemos que, é, que são, são muitas vezes usadas da maneira errada e, e podem-nos prejudicar muito. E nesse sentido acho que vai fruto da minha imaturidade ainda uh, alguns comentários que eu fui fazendo. Mas a verdade é que eu olho para o desporto, sou benfiquista, não, não escondo isso ninguém e quero sempre que o Benfica ganhe, mas olho para o desporto como uh, tem que haver justiça, as pessoas têm que mais do que querer ganhar tem que querer ganhar bem e eu acredito e sou desta opinião que não vale tudo para ganhar e às vezes, lá está, como eu disse fruto um bocadinho da minha imaturidade deixo-me levar pelo aquilo que, que vejo e, e acabo por escrever coisas que não, que não devia por muito que às vezes seja a minha opinião como eu disse, há coisas que não, que não se escrevem há mensagens que não se partilham por as redes sociais hoje são usadas muitas vezes de maneira errada e, e as pessoas usam as coisas muitas vezes contra nós e, e isso pode-me prejudicar mais tarde ou mais cedo e felizmente não prejudicou até o momento e, e como eu disse eu não escondo ninguém que sou do Benfica e neste caso é, seria sempre a proteger o Benfica mas acima disso tudo a proteger o desporto, a proteger uh o bom desporto e aquilo que, que deve ser o desporto na minha, na minha ótica. acha que é,
1: é exatamente por as próprias pessoas do Sporting também saberem desse benfiquismo, que não há propriamente uma, uma relação tão antagónica, por exemplo, quando vai ao João Rocha. Quando nós olhamos para os derbys, há alguns jogadores do Benfica, já digamos assim, quase referenciados, mas o Afonso não é propriamente nenhum deles, ou seja, é alguém que, que respeita, que fez a formação no Sporting e que hoje joga no Benfica. É essa honestidade, digamos assim, que faz com que as pessoas olhem para o Afonso apenas como um rival e não como alguém que trocou o Sporting para o Benfica?
3: Eu eu acredito nessa maneira nessa maneira de estar porque todos temos as nossas preferências, os nossos gostos eu não os escondo ninguém como eu disse e acima de tudo sou sincero e respeito toda a gente respeito o clube que, que me formou, neste caso onde eu iniciei que foi o Sporting respeito os trabalhadores do Sporting, respeito os jogadores do Sporting e dentro daqueles 40 minutos que nós estamos em campo amigos até? Muitos, muitas vocês. vezes somos amigos cá fora, as pessoas não têm noção disso, mas nós somos muitas vezes convivemos cá fora e o importante é respeitarmos aqueles 40 minutos, não faltarmos ao respeito a ninguém, não faltarmos ao respeito a quem está nas bancadas a ver, porque aquilo não, não deixa de ser um jogo de futebol, mas também não deixa de ser uma festa para quem vai ver, porque há crianças a ver, há pais que levam as crianças a ver, e o que nós queremos é os pavilhões cheios e os pavilhões só estão cheios se nós tivermos esta, esta maneira de estar, se cumprimos com o com o nosso dever, que é, que é jogar, mas sempre dentro daquilo que, é, que são os limites do razoável, o respeito pelo outro, o respeito pelos, pelos dois grandes clubes que que estão em campo, neste caso.
2: Pegando nessa questão, precisamente, do respeito e da rivalidade, hoje em dia, que existe no futsal, que acho que, em paralelo, se calhar só se assemelha em termos de modalidades, e, obviamente, estamos sempre a falar do Benfica Sporting, mas com aquela que existe no, no futebol, ou que se vê, pelo menos, nos está de futebol. Ah, a verdade é que, depois, chegamos à Seleção Nacional e temos os melhores jogadores portugueses do Benfica e os melhores jogadores portugueses do Sporting a lutar pelos mesmos objetivos, e, hoje em dia, internacionalmente, com um sucesso que não tem qualquer paralelo ah, em relação a outra modalidade. Ah, como é que isso acontece no momento em que vocês chegam à seleção Nacional? Ou seja, mudam mesmo a mentalidade, mudam mesmo o chip e sabem que estão ali desta vez uh, ao lado daquele que normalmente está do outro lado do campo?
3: Eu acho que só foi possível e acho que é importante frisar que também não é um projeto que apareceu o ano passado quando se ganhou. Não, é um projeto que já, que já tem muitos anos e é um projeto que é feito desde as camadas jovens. E os 14 que são escolhidos, neste caso pela equipa técnica do ministério Jorge Brás, são 14 pessoas que sabem efetivamente que no dia que a convocatória surge a mentalidade é aquela. Mas aquela mentalidade não aparece, lá está, para esse estágio, aparece no nosso dia-a-dia. -dia, aparece no, no dia em que eu jogo um derby contra o Sporting, no dia que eu vou às meias jogar. Essa mentalidade, essa forma de estar no desporto e de, e de estar no dia-a-dia, -dia, não só no futsal, mas na nossa vida, fez com que se criasse um grupo de 14 jogadores incrível muito para além daquilo que é, que é o jogo o jogado e aqueles 40 minutos que as pessoas veem e que tornou possível nós, nós vencermos as competições que vencemos
1: Olhando para o percurso da seleção dois campeonatos de Europa pelo um meio campeonato do mundo aquela nova competição também finalíssima, inter, inter, finalíssima <risos> pronto, intercontinental <risos> eu acho que vale mais a pena as pessoas percebem melhor mas Portugal criou aqui uma hegemonia e com uma curiosidade que é cada vez um, os 14 dos Osbrás são mais novos ou seja, há Afonso, Aziki Há Passó, há Silvestre, ou seja, há uma série de jogadores novos que estão a aparecer. Pergunto, isso é a garantia de que Portugal, mesmo que não ganhe, vai estar sempre em todas as decisões, em qualquer competição internacional?
3: Eu acredito muito nisso, acredito muito que sim, Porquê? porque foi como eu disse, nós não chegamos à seleção lá por acaso, temos um... Muitas vezes começamos nos sub-17, nos sub-16, conhecemos a equipa técnica, conhecemos a maneira de estar na seleção, os hábitos, as rotinas, os treinos. Uh, muitas vezes até a hora de, de descanso, as refeições e tudo isso, que nos vão dando a conhecer nas outras camadas jovens, faz-nos chegar à seleção já com o um nível de responsabilidade e a saber aquilo que nós temos que fazer quando chegamos àquele espaço, muito grande e faz com que seja possível alcançar estes títulos. Não vamos ganhar sempre, isso é certo, não vamos ganhar sempre e podemos ter, efetivamente, e vamos ter grandes seleções porque as camadas de jovens que estão a aparecer neste momento são inacreditáveis e não, há, não haveria ninguém melhor do que o Comissário Jorge Brás para, para as comandar. Não vamos ganhar sempre, mas eu acredito muito que vamos estar nos momentos de decisão muitas vezes.
1: É fácil parar o Ziki
3: nos trenes. Não, não é fácil, não é fácil. O Ziki é um jogador incrível, incrível. uma Conc capacidade e concorda técnica.
1: concorda que, que, que pode ser de facto um dos melhores pivôs do mundo? Como, sobretudo a imprensa espanhola fala muito nisso sempre que Portugal ganha.
3: Não tenho a menor dúvida que o Ziki neste momento é, do, é top 5 dos melhores pivôs do mundo.
2: A, a verdade é que a carreira de atleta de jogador é bastante curta não é de desgaste rápido O Afonso tem um plano B, pensou nisso quando as coisas começaram de facto a correr bem e quando percebeu que poderia fazer carreira no futsal
3: Penso, é uma coisa que, que muito incutido pelos meus pais, pela minha família que me foram incutido sempre, não esquecer aquilo que, que será o pós-carreira mas eu tenho na minha cabeça muito vincado e vai um bocadinho à imagem daquilo que eu disse há bocado, de não só deixar a minha marca no Benfica enquanto uh, pessoa, enquanto jogador, mas acima de tudo enquanto pessoa, porque eu quero efetivamente trabalhar no Benfica, quero efetivamente uh, dar mais do que o meu contributo enquanto jogador uh, após a minha carreira no, no Benfica.
2: Isso passa porquê? Por ser treinador? Por ser algo mais? Por ser dirigente?
3: Treinador não diria, não, não sinto que seja uma coisa que, que eu quero fazer, até porque acho que não tenho muita vocação para ser treinador mas ajudar de alguma maneira inicialmente nas modalidades, porque é, porque é a minha área e eu sonho efetivamente e também não escondo ninguém, eu tenho essa frontalidade por muito que às vezes possa ser imaturo a maneira como penso e tudo mas eu quero um dia candidatar-me à presidência do Benfica filho
1: isso, isso é... o Rui Costa, já falou com Sim. ele? Sim. já falei Rui
3: algum Costa é. Não falei, mas acredito que, que saiba, porque eu já já partilhei essa
1: opinião várias vezes o, o Portanto, imagine depois de todo este trajeto e com essas ambições um, aqueles dois meses em que ainda tentou jogar futebol uh, já são mesmo parte do passado e se calhar ainda bem que não aconteceu, pergunto
3: Era um sonho e eu também nunca escondi de ninguém que o, que o meu grande sonho era jogar futebol nunca foi jogar futsal mas o, o futsal surgiu como uma grande oportunidade e eu digo sempre é preciso, é preciso muita sorte neste meio do desporto é, há, há muito trabalho por trás há muito, muito trabalho que as pessoas não vêem muito trabalho mental, muito trabalho físico mas, mas eu sinto que é preciso muita sorte é preciso sorte muitas vezes nas lesões é preciso sorte uh, naquele dia em que alguém está no pavilhão e nos vê e nos referencia para, para um determinado clube e neste, neste caso específico eu tive a sorte de alguém me trazer para o Benfica que era o meu sonho tive a sorte de ter alguém na seleção que confiou em mim e me levou aos momentos de decisão e toda essa sorte obviamente acompanhada por muito trabalho e por pessoas que trabalham comigo diariamente mas que, que eu acredito que, que é necessária
2: essa ideia, ou seja, esse objetivo de trabalhar no Benfica, seja primeiro nas modalidades, seja depois nessa eventual candidatura, como é que as pessoas que estão ao seu lado no balneário olham para isso? Ou seja, quando diz esse tipo de coisas, é encarado com seriedade ou acham que está a brincar?
3: Quase sempre é encarado na brincadeira. Quase sempre é encarado na brincadeira porque, ah, sabe? porque eu sou muito jovem e, e estas ideias como eu digo, são, são muito, muitas vezes fruto de, de imaturidade e visto dessa maneira, mas é, é efetivamente um sonho que eu tenho, é efetivamente uma vontade que eu tenho de trabalhar no Benfica, porque é efetivamente o, o meu clube de coração e eu identifico-me muito com, o, com a maneira de estar do Benfica, com, com os valores que o Benfica me transmitiu a mim quando eu era jovem e que, e que eu quero transmitir quando, quando for a minha vez.
1: Além do futsal, alguma modalidade preferida que vá acompanhando e que vá vendo nos pavilhões do Benfica? Eu
3: gosto muito de hockey. Gosto muito de hockey. Onde, e, onde os derbys também
2: é, é muito, é muito a
1: sério. E os clássicos também gosto muito. Sim, os clássicos. O, e basquetebol também vai acompanhando.
3: Eu, os resultados sei sempre, isso é, isso é inevitável. Eu gosto muito de saber os resultados, gosto de saber muitas vezes quem marcou, quem teve bem no jogo, quem não teve. Vou acompanhando pelo BTV que tem em casa. No pavilhão mesmo, o que eu mais gosto de ver é OK.
1: E, e vocês têm relação, relação uns com os outros, ou seja, que mais não seja até... Uh, ou seja, como há dois pavilhões, alguns não se cruzam, mas entre modalidades e os, os atletas das modalidades também convivem uns com os outros.
3: Sim, sim, sim. sim. Convivemos, partilhamos muitas vezes os ginásios, as fisioterapias e, e temos muito boa relação com com todas modalidades. Hoje em dia até o feminino e, e eu acho que é importante realçar também que, que o Benfica tem feito um trabalho inacreditável naquilo que é as equipas femininas e, e tem colhido muitos frutos. Naquilo que, não só a nível de títulos porque isto vai um bocadinho mais para além dos títulos acima da, dos títulos as conquistas que elas vão tendo ao longo do, dos anos não só a chegada às competições europeias as prestações que têm feito nas competições europeias este fim de semana também no futsal a nossa equipa feminina ganhou a taça da liga e eu acho que isso é E são os é 5
1: campeãs, as 5 modalidades de pavilhão são todas campeãs
3: é, é um, Eu acho que é muito fruto daquilo que, que tem sido o investimento do Benfica na nas equipas femininas, não só no, no futebol que tem sido inacreditável, mas acima de tudo nas modalidades também e acho que é de louvar
2: Essa, essa preocupação, digamos assim com as outras modalidades um, é um bocadinho a forma como olha para o desporto ou seja, hoje em dia um adepto tem de ser mais do que um adepto de futebol e tem de ser um adepto do clube em si de todas as modalidades que ele inclui
3: Eu acredito muito nisso, eu, eu tenho red pass vejo os jogos do futebol todos, mas eu acredito muito que para um clube crescer e para um clube ser efetivamente muito grande como é o Benfica tem que efetivamente olhar para, para as modalidades também
0: muito bem. E o tempo, podíamos continuar aqui a conversar, perceber Era um bocadinho bom. também como é que é o dia a dia, mas uh, Afonso Jesus, não temos mais tempo, estamos aqui já em cima do, do nosso. Uh, obrigado por teres vindo, uh, por teres partilhado também connosco Esse, essa vontade de, de continuar nas modalidades do, do Benfica. P podes perguntar também se o Enzo vai ficar ou
1: não. Era isso que, é que
3: eu ia é isso que perguntar. Adorava saber. Era... Não sabes,
0: mas se tiveres alguma informação aí depois, podes, manda-nos um SMS para nós irmos acompanhando. Espero que fique. <risos> obrigado a Fundo de Justo. Termino agora este Muito Nem obrigado. Tudo Que Vai Render a Bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt